0: este día escudriñando la Palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Estudiando la Biblia un día más Isaías 14 es una continuación de la profecía contra Babilonia, pero contiene varios ingredientes adicionales que vale la pena examinar. Primero, inicia con una breve descripción profética del gozoso regreso y restauración del pueblo judío tras el exilio babilónico. Luego se describe ampliamente la caída de Babilonia, haciendo énfasis en su rey. El paralelismo es casi obvio con el rey de la Babilonia espiritual, Satanás. Enseguida, después de anunciar la caída del enemigo futuro, se anuncia la caída del enemigo presente, Asiria y la destrucción final de un enemigo que había hecho mucho daño en el pasado, Filistea. Y termina afirmando la permanencia victoriosa del monte de Sión. Es emocionante meditar en las implicaciones literales, proféticas y espirituales que tiene este capítulo para nosotros. Primero, una aplicación literal histórica. En esos momentos Asiria estaba acosando a Judá. Pero Isaías había visto la gloria de Dios sentado en su trono y sabía quién tenía verdaderamente el control. Además, Dios le está mostrando con un siglo de anticipación que era Babilonia el reino que sí iba a derribar a Jerusalén. Asiria fue cruel, pero no llegó a dominar tan completamente el mundo conocido como Babilonia. El orgullo y la soberbia de este imperio y de sus reyes llegó hasta el cielo pero el Altísimo seguiría gobernando al universo, y mucho antes de su surgimiento, anunció su humillante caída. Así como Asiria pronto caería, justo frente a los muros de Jerusalén, de una manera más contundente, sería derribada la orgullosa Babilonia y su rey. La soberanía y supremacía divina sobre los reinos de este mundo la expresa el verso 27. Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Segundo, una aplicación simbólica, profética. Muchas declaraciones de este capítulo no encajan con ningún rey de la Babilonia histórica. La designación como lucero de la mañana en el verso 12, y las pretensiones de subir por encima de las estrellas divinas, presidir en el monte de los dioses, y seré semejante al Altísimo de los versículos 13 y 14, Solo pueden referirse al rey de la Babilonia escatológica, Lucifer, del latín portador de luz, quien llegó a convertirse en Satanás, del hebreo adversario. Este pasaje nos habla de la excelsa posición que ocupó la criatura más perfecta y hermosa creada por Dios. También de cómo se llenó su corazón de orgullo y soberbia hasta el punto de pretender derribar al creador de su trono, para adueñarse de toda la gloria y el poder solo para Él. Y, además, nos anticipa el triste, humillante y vergonzoso final que sufrirá junto a los reyes de la tierra que siguieron sus pasos e imitaron su carácter. Y tercero, una aplicación personal espiritual. Como hijos de Dios, no debemos temer a ningún poder humano, porque como dijera Salomón en Eclesiastes 5.8, sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está por encima de ellos. Dios ha concedido poder y gloria a Satanás y al hombre, pero jamás podrán traspasar los límites que el Creador ha impuesto sobre las criaturas. La Babilonia espiritual del tiempo del fin pronto se levantará con una soberbia mayor que la de la Babilonia histórica y procurará aniquilar al remanente espiritual de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús según Apocalipsis 14.12, reflejando así la ira de Satanás contra Jesucristo. ¿Pero? El bien triunfará sobre el mal, y al final se pronunciará la sentencia sobre el adversario. Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. ¡Aleluya! Pero, espera, no te vayas aún. Aquí también tenemos una solemne advertencia que te presento en forma de pregunta condicional. Si la criatura más perfecta del universo pudo caer tan abismalmente, ¿cómo podemos nosotros, mortales pecadores, ser libres del pecado? La respuesta es alguien más excelso que Lucifer, el verdadero lucero de la mañana, Jesucristo. ¿Ya le entregaste el señorío de tu vida? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.